0: Fala galera, fala amigo do Bola Laranja, fã de basquete, fã de NBA, estamos no ar para mais um episódio especial do nosso podcast, onde faremos o raio-x do último dos 10 melhores times da temporada que a gente elencou, que é o Phoenix Suns. Né? Já fizemos os 5 do leste, os 4 do oeste e hoje o 5 do oeste, que será o Phoenix Suns. Lembrando que a gente escolheu 5 de cada conferência e comigo o Renan Leite para participar mais uma vez, para a gente fechar esse nosso, é, essa nossa série especial, já pelo segundo ano, aqui no Bola Laranja, falando sobre fazendo um raio-x, né elencando é, a força do elenco das 10 principais franquias da NBA. Lembrando a você que está aqui vendo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o like aqui no canal, que é muito importante para a gente, né? que você seja inscrito, que você deixe o like, para que o YouTube mostre o nosso conteúdo para mais pessoas. E para você que está ouvindo, tem uma galera que escuta, aí um abraço para o meu amigo Alessandro Lá do podcast, lá do, do vestiário do Bala na sexta, né? Ele que sempre escuta os nossos episódios. É, você que estiver ouvindo aí, como o Alessandro, é só é, você seguir o nosso podcast, seja no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, para você receber as notificações quando sair, saírem novos episódios. E também dá para você avaliar com cinco estrelas, se possível, né? para que a gente também seja indicado para mais pessoas e tenhamos é, ainda mais audiência e ajude o Bola Laranja a crescer. Lembrando também das nossas redes sociais, arroba bolalaranja.oficial no Instagram e no Threads, e arroba blaranjaoficial no Twitter. Um abraço em especial para os nossos patrocinadores, NK Multimarcas e também o Shopping das Cortinas. E acho que falei tudo, estou meio destreinado né tem quase duas semanas aí do último raio-x. O Pedro Rodrigues era para estar tá fazendo do queridinho dele, né que é o Phoenix Suns, mas infelizmente ele não pôde é, participar aqui com a gente, então o Renan vai fazer as vezes de Pedro Rodrigues, tentando não puxar muito o saco né, do Phoenix Suns, e vamos fazer logo, porque daqui a pouco a temporada já foi, hein? já estamos com duas semanas de temporada aí, ainda dá tempo de avaliar o time é, minuciosamente. Um abraço, Renan, boa noite para você, bom dia, boa tarde, boa qualquer coisa para quem estiver assistindo ou vendo depois, e bora avaliar esse Phoenix Suns aí.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, André, e a todos que estão nos acompanhando aqui no, no Bola Laranja, Cara, eu avisei, quando a gente estava encerrando o, o, o Raio X lá do Denver, que era para o Pedro não deixar eu fazer o do Santos, que eu ia jogar a para baixo, enfim, eu avisei. Ele não me ouviu, mas tudo bem. Estamos aqui para fazer o último então, que, que resta aí do, do Phoenix Suns, esse time que, que promete tanto, será que vai cumprir, né? É, vamos lá, vamos, vamos ver o que, que dá. Ainda bem né, que a troca do Harden não envolveu o Phoenix Suns. Imagina se ele tinha sido para o Phoenix Suns, a gente ia ter que avaliar ele dois times diferentes e ia dar um negócio. Ainda tá bem que não foi isso que aconteceu.
0: Exatamente, exatamente. Ia ser complicado, né? Ele foi para o Clippers, a gente Sim. não fez o raio-x do Clippers, porque o Clippers uhum. não ficou entre os cinco melhores da última temporada, pensando em playoffs, tá, galera? Então, já explicando, antes da gente já começar o Phoenix Suns, a regra é a seguinte, né? A gente escolheu aí os cinco melhores times do leste e cinco do oeste, é, pegando quem chegou às semifinais né, do, das duas conferências, então são quatro de um lado e quatro do, oito, do outro, e o quinto melhor time é aquele que melhor é, teve desempenho é, na fase inicial dos playoffs do first round. tá? Então, para fazer o raio x do Phoenix Suns, assim como todos os outros, temos aqui os 12 jogadores que a gente escolheu que devem participar da temporada, é né? claro que pode aparecer mais alguém, ou um deles pode nem jogar, mas é o que a gente acha, até com a ajuda do Pedro Rodrigues aqui, e também o treinador. Todos eles terão notas de 1 a 5, sendo 1 um compõe elenco, 2 rotação, 3 bom jogador, 4 estrela e 5 super estrela. Então, é isso, e aí formando, a gente soma os pontos e vê em que lugar fica o Phoenix Suns. Renan, começando então... Keita bates Jop, 2 metros e 3, 103 kg 27 anos, joga nas posições 3 e 4, small forward e power forward, indo para sua sexta temporada, é, com médias de 9,7 pontos, 3,7 rebotes e 39% na bola de 3. Um cara que veio do Spurs, um cara é, que é versátil, né, joga em algumas posições, arremessa bem de 3, pode ajudar defensivamente, então é um jogador já um pouquinho mais experiente né? indo para sua sexta temporada, é... E aí, Renan, tá difícil achar jogadores para compor elenco tá? desse Phoenix Suns aqui, mas vamos ver o que, que você imagina para Keita Bates-Diop.
1: <coughs> Fala que eu conheço bastante o Keita Bates-Diop, apesar de estar aí na sexta temporada da NBA, eu estaria mentindo, né? Não é um cara que é lá muito do marvado, assim, mas Exato. tem alguns bons minutos aí, alguma boa experiência, vem do Spurs... Se jogou com Popovic é porque tem algum crédito aí, né? Então a gente já, já pode Já jogou tirar... quatro jogos
0: esse ano, tá? tô olhando aqui, aí. só para te ajudar. Já jogou quatro jogos pelo Phoenix esse ano, é, com médias de 5,8 pontos e mais ou menos 17 minutos em quadra. É isso, o então o já, Phoenix já está sofrendo ter... com várias lesões, né?
1: Exato. Então já deve ser bem aproveitado aí pelo, pelo Frank Vogel. É, eu acho que pela experiência, pelos números até, não são números tão ruins, né? Não é nova não é nem mediano, mas não são números ruins, tem um bom aproveitamento da bola de três, apesar da pontuação baixa e tudo mais, né? Mas eu acho que para um cara que está aí é, tentando se achar na liga, procurando seu espaço, é, eu estou meio com você que é difícil achar alguém para compor ele com esse time do do Sanz. É, eu Acho que eu vou colocar o Keita Mitsui como rotação, cara.
0: É, eu tô com você também. Eu acho que ele tem que participar da rotação, é um jogador que tem um números até certamente interessantes e até é, também olhando as, além dos números, né? Só por esse início aí já dá pra ver que ele vai Exato. jogar, é, vai ter uns minutos interessantes aí, até pela posição que ele joga, né? Então, isso. acho que compõe elenco, ficaria muito pouco pra ele, mas é isso. Então, dois pontos aqui, Keita Bates, Jop com rotação. Uh, o próximo é Drew Eubanks, 2 metros e 6, 111 11 quilos, 26 anos, ele que joga de pivô e de power forward, né, center é, e power forward, indo para sua sexta temporada na NBA, teve médias de 5.4 rebotes, também 39% na bola de 3, ele que veio do Trail Blazers, né, nessa troca aí envolvendo é, o Kevin Durant, é, e jogou 78 jogos na última temporada, tá? É, não sei se foi na troca do Duran ou se foi na troca do Lillard, tá? Que ele foi, foi parar no. Ficou é na tribulação, né? Isso, acho que foi na troca do Lillard, se não estiver enganado. Renan, números até interessantes e deve revezar os minutos, né? Não na proporção, na mesma proporção, mas de repente no small ball, é, com o Yusuf Nurkic. E aí, Renan? Difícil também colocar como compõe elenco, né? Um cara que deve aparecer bastante, né?
1: É, eu estou dando uma olhadinha rápida aqui na, na colinha que você monta para nos ajudar na análise aqui. E é o único Sim. center, apesar de não ser só center, né? dele ser posição 4 também, é o único para substituir o os NERD. Como você disse, deve ser para um small forward, mas quando precisar é, é para ele que vai recorrer é, nesse, nesse jogo. Então, realmente, tem números até interessantes, Jogou bastante na última temporada, né? 78 dos 82 uhum. jogos é muita coisa, é 99% do, dos jogos. Então eu acho que é mais um que não dá para colocar como companheiro um elenco, não. Ele vem para ter minutos e ficar na rotação.
0: É, o, o, o Santos tem poucos jogadores que serão desenvolvidos, né? É, por exemplo, é, um super pronto, jovens, né? né? É o um time mais pronto. É não pronto para ser campeão, né? Vamos, vamos não, não. deixar claro isso aqui. Mas é, nesse sentido, né? Tem vários jogadores que podem ser utilizados, talvez só uma é. que a gente, a gente fique em dúvida, né? Mas é, enfim. o, o Sanz tá
1: chegando naquele ponto de que tá indo quase assim: falta uma agulha para chegar no tudo ou nada, Exato. É, então eles estão a ponto de fazer o um all-in. Então é assim: não dá para ficar trazendo gente para desenvolver.
0: Exato. Se eu acho
1: que nessa ou na próxima temporada não dê em nada, deve ir para um rebuild total. É, claro, a gente pensa que tá aí Devin Booker e Kevin Durant, né, como que o time desse vai para o Rebuild, mas eu penso que pode acontecer isso com o Suns se não der fruto grande, né, se não chegar para o no final de conferência aí nesses
0: dois anos É isso, o Ben que, que ontem jogou 20 minutos na derrota para o 76ers claro. Seguindo então, Renan é, Bol Bol 2 metros e 99 quilos, 23 anos Joga na posição 4 ou 5, né? mas acho que mais 5, indo para sua quinta temporada, com médias de 9.1 pontos, 5,8 rebotes. Ele que estava no Orlando Magic. Esse aqui, Renan, a gente tem que pensar bem, cara, porque como tem o Wilbanks e também o Nurkit, ele deve aparecer um pouco menos, tá? Tô até olhando aqui, ele tá com 16 minutos, mais ou menos, né? Mas está uhum. sendo bem utilizado ainda, né? Se a gente olhar 16 minutos é, de média, né? Ele não jogou no jogo de ontem, tá? Mas ele entrou em alguns jogos aí, eu acho que nesses duelos contra o Vitor em Bayama. É, não, também não. Mas ele entrou aí no, nos primeiros jogos, né? E aí, Renan, você acha que ele compõe elenco? Você acha que ele faz parte da rotação? Ou realmente quando o Wilbanks e Nurkit não estiverem bem? Ou, por exemplo, ah, não quero botar o Wilbanks porque ele é mais baixo, né? Quero um cara mais alto pro lugar do do Norte para pegar rebote. Será que esse é o único caso de compor elenco aqui ou será que ele também pode ser parte da rotação?
1: André, eu acho que você ou o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo aí pode até me corrigir se eu tiver errado e coloca aí nos comentários se não é isso. É, Bobol começou no Nuggets, né? E aí teve o Nuggets
0: foi para o Magic, exatamente. É, teve
1: uma temporada aí que eu acho que ele nem jogou, se assim, ele deve ter descido para a D League, alguma coisa assim. É, eu lembro que ele estava até fora. Nem participou e... muito. Né? É, exato. Então, por essas e por, por outras, eu acho que a, lá no Orlando ele até tinha um papel um pouco mais presente por justamente um time bem mais é, fraco tecnicamente, né? É, então, tinha um pouco mais de minutos. Nesse time eu acho que não vai ter muito...
0: Falei errado, tá, correr. Três, três minutos e meio de média só. Só entrou em dois jogos. É, eu tava tava vendo do outro jogador ainda, então tá. acho que aqui aí, já, aqui já mata, bom. né? Apesar
1: do Chaque ter falado dele aí, não sei se você viu na semana passada, falando que não vê diferença e de por que todo esse é, hype em cima do Imbayama se o Bobo já faz isso há algum tempo na liga. Né? Não vejo muita é. semelhança entre os dois, a não ser a altura e magreza, é. cara.
0: É, é. Ele até tem uma certa habilidade para o tamanho dele, mas é, não diria é. que se compara ao hum. Vitor Rambayama, né? Exato. Exato. Mas é isso, Renan, ele, ele assim, ele deveria jogar um pouco mais até a troca do Lillard, que realmente Sim. quando vem o Wilbanks. Aí quando vem o Wilbanks, você acaba tirando um pouco esse espaço é. dele, entendeu? Acordo. Então, tô com você, primeiro jogador aí a compor o elenco do Phoenix Suns, mais um ponto aí então para o queridíssimo Phoenix Suns. Seguindo então, Renan, Yuta Watanabe, o japonês de 2,6 m, 97 kg, 29 anos, joga de small forward indo para sua sexta temporada. Ele que teve médias de 5.6 pontos, 2.4 rebotes, 44.4% de aproveitamento na bola de três na última temporada, arremessando duas bolas, duas bolas e meia vai por jogo, ele que veio do Nets. Jogador interessante, Renan. Jogador que pode ajudar. Espaça bem a quadra, né? Com esse arremesso. Tem tido bastante oportunidades, mas acho que está longe ainda da gente achar ele como um bom jogador. Né? Então já dou aqui minha, minha opinião, né? Começo nessa aqui. Acho que tem que ser rotação para o Atanabe também, Renan. E aí? Não,
1: tô com você. Acho, acho que ele está longe de entrar nesse mérito aí, de talvez entrar para bom jogador. É, tô com o setor, que ele é um, um jogador de rotação, tem bons minutos, tem bom arremesso apesar de não ter muitas bolas enfim, por conta da importância que tem o time, mas é isso é um cara bom, ele passa a quadra fazia muito bem isso no Nets também mas também com esse mesmo tipo de minutos enfim, é, vai, deve ter uma temporada bem parecida com o que ele tinha por lá
0: exatamente exatamente, também tô com você, vamos seguindo nessa então o Atanabe, mais dois pontos aqui na rotação Agora, Renan, Nasir Little, 1,96m, 99kg, 23 anos, joga nas posições 3 e 4, Small Forward e Power Forward, indo para sua quinta temporada, com médias de 6,6 pontos, 2,6 rebotes, 36,7% na bola de três ele que veio do Blazers. Uh, Renan, o Little falaram que ele iria participar bastante, né? Mas ele não está sentendo tendo uma minutagem alta, tá? É, esse ano ainda, tá? É, eu lembro que quando ele veio, eu olhei algumas análises, né? Não, o, o, o Little vai ser um jogador, Nassir Little vai ser muito importante e tal, mas, cara, eu vejo aqui que ele está tendo poucos minutos, tá? Nos jogos aí, exceto um ou outro, né? Que ele teve aí mais de 20 minutos. Mas, por exemplo, nesse, no último jogo é, contra o Philadelphia 76ers, ele teve aí, deixa eu ver, só quatro minutos em quadra, tá? Então é um cara que pode ser interessante, né? Mas ainda não dá para cravar que ele vai ser peça importante, para até chegar um bom jogador. E aí, Renan? Rotação ou compõe elenco?
1: Rapaz, é outro que eu vou falar para você, que se eu tenho a mostragem dele para falar aqui, eu não tenho muito não. Mas os números e de onde vem tudo mais o credenciam a estar nesse time e ter alguns minutos, apesar de já começar com poucos minutos, né? Acho que o Frank Vogel dá sinais que ele deve compor elenco, é, ainda mais por jogar uma posição que tem bastante gente para brigar, né? Não é um cara que tá como primeira opção logo ali, seja de small forward ou power forward. Então tem bastante gente para ele brigar nas duas posições, inclusive. É, então, cara, putz, eu, eu, tô, eu tô querendo colocar ele como companheira, cara, de verdade. É,
0: eu eu acho eu, que... Eu deixo você decidir. É, eu vou, eu vou colocá-lo na rotação porque em alguns jogos hum. ele teve uma minutagem maior, tá? Ah. Não foi assim, lá, aquelas coisas, mas foi uma minutagem maior, tá? Agora... Eu não sei, cara, eu esperava que ele já fosse desde o início ter um impacto, entendeu? Ainda mais nesse Phoenix Suns que conta aí com, né, com, com algumas lesões e tal. Então, assim, ele que fez parte né, do, dos jogos aí. Então, ó, eu tô com o um resumão aqui, Renan. Ó, é, Foram três minutos contra o Golden State, depois 13 contra o Lakers, depois 21 contra o Jazz, depois 18 contra o Spurs, aí no outro jogo contra o Spurs ele não jogou, e aí, só quatro ontem contra o Sixers. Então, acho que com essa minutagem, né, com é. essa participação, e um jogador que pode ser importante defensivamente, né? Como foi colocado aí. Então vamos colocá-lo na rotação, mas Ótimo. com um pezinho ali para descer. É, para descer, para compor elenco. Então, mais dois pontos aí com o Nasir
1: Agora
0: é começa a ficar um pouco melhor, Renan. Eric Gordon. Sim. 1,90m, 97kg, 34 anos, joga nas posições 2 e 3, shooting guard small forward, indo para sua 16ª temporada. Ele que tem médias de 12,4 pontos, 2,7 assistências e 37% na bola de 3, que jogou por Houston Rockets e depois foi para o Clippers, agora o Clippers vai ser campeão, além de tudo isso que tem, tem, recebeu Eric Gordon e nem jogou direito no Clippers. Mas enfim, vou começar para tentar facilitar, Renan, eu acho o Eric Gordon um bom jogador. Ele já tem participado bastante, né, desses jogos iniciais do, do Phoenix Suns, tem sido titular, inclusive, né, porque o, o Devin Booker tá fora, então nesses últimos jogos ele tem sido titular. Eu acho que ele tá quase caindo para rotação, cara. Ele é um cara que já foi um muito bom jogador, né, foi quase muito estrela. importante o Houston, quase estrela, né, naquele, naqueles anos além em que o Houston duelou contra o Golden State é, nos playoffs e tal. Mas acho que rotação fica pouco para ele. Acho que tem que ser bom jogador aqui. E aí, tá comigo?
1: Tô, tô, tô de acordo. É, eu ia falar exatamente isso. Acho que um dia lá no Houston, naqueles bons anos de Houston, com o Hardy, Chris Paul, companhia e tudo mais, acho que ele chegou a vislumbrar o estrelismo, mas não chegou a atingir esse ápice. E ele tá nessa, né? Naquele descenso ali. Ainda é bom jogador, mas ele tá à beira de, de cair uma Sim. rotação aí. Vamos ver esse ano, né? Se ele consegue manter nível, enfim, com mais minutos. É. Enfim,
0: vamos ver. Vai ter mais espaço, né? Porque, obviamente, tem um Isso time mais é forte. Vai sobrar, algum... vai sobrar ele. É. Vai ficar um pouco mais livre, né? Em alguns momentos. O vai ter Tava menos pelo amor. É. Ele vai ter menos a bola, mas nos momentos em que tiver, talvez tenha melhores condições. Mais de qualidade, né? né? Mais qualidade. Exatamente. Exato. Então, mais três pontos aqui para o Phoenix Suns com o Eric Gordon como bom jogador. Seguindo, então, Renan. Josh Okoji, 1,93m, 96kg, 25 anos, joga de shooting guard, indo para sua sexta temporada, com médias de 7,3 pontos, 3,5 rebotes e 33,5% na bola de 3. Um dos únicos três jogadores remanescentes do elenco do Phoenix Suns da temporada passada, tá? Saiu o Chris Paul, saiu o Deandre Ayton, Todo saiu mundo. uma galera, né? Ficou só Kevin Durant, Devin Booker e o nosso é, querido Josh Okoji. Renan, para facilitar, o que eu vi de bom do Phoenix Suns até agora, tem um pouquinho de Okoji, porque é um cara é, que faz muito além das estatísticas. tá? Eu vi ele disputando bolas que estão né, ali na dividida, 50% para um, 50% para outro, é, enfim, fazendo o trabalho sujo, né? para resumir. Então, acho que a gente pode avaliar o Okoji em cima disso também. Tá, que talvez seja um dos principais jogadores, se não o principal, a fazer esse tipo de trabalho, né, que a gente sabe o quão importante é né, para o time. É, e aí você me fala onde você acha que devemos colocá-lo. Ele que tem vindo do banco, tá? ele começou como titular, mas ontem, por exemplo, ele veio do banco, é, é, embora em alguns jogos tenha, tenha sido titular. aí. Então, fazendo aí um, um resuminho de Okoji.
1: André, lembro bem dele no ano passado, ele funcionando quase como um sexto homem, ele chegando às vezes a ter minutagem de, de titular, é um cara que, que joga bastante nesse time do Suns, tem bons minutos, e estou com você em achar que ele é um cara que faz esse trabalho sujo, né? De limpar a quadra, digamos assim. É... Por isso, cara, por esse tanto de minutos que ele tem, e pela confiança que ele tem, tanto... É, do, do, como que era o nome do antigo técnico mesmo? Não tô com a memória.
0: Do Monte Williams.
1: Monte Williams, exato. Quanto agora do Frank Vogel, acho que ele tá é, Ele continua com essa boa aparência, digamos assim, tecnicamente para os técnicos. Então, eu acho que dá para credenciar ele como um bom jogador.
0: tô com você também. Acho que rotação ficaria um pouco abaixo para ele. Não muito, é ele mas entra um pouco muito. abaixo. Ele é, entra bastante é, e vai eu participar eu né, em momentos em que tiver aí uau, só jogadores, não só jogadores, mas mais jogadores que têm características ofensivas, como Duran, Booker e Bill. Ele deve ser um dos caras que tem características defensivas Consigo. e pode ajudar demais esse time. Então, mais três pontos aqui para o Sanz com o como bom jogador.
1: Que...
0: Grayson Allen, Renan. 1,93m, 89kg, 28 anos, joga na posição 2, shooting guard, indo para sua sexta temporada, com médias de 10,4 pontos, 3,3 rebotes e 40% na bola de 3. Ele que veio do Milwaukee Bucks. Cara, é oh. difícil, é difícil. Eu não sei se o Grayson Allen pode ser credenciado a bom jogador. Então. É, se a gente olhar, óbvio, aproveitamento na bola de 3 e tudo mais, legal. Mas eu realmente não sei é, se ele é um cara que já pode ser credenciado a bom jogador.
1: O que eu falo é que eu não lembro qual, qual foi o movimento do Utah Jazz que mandou ele para o Milwaukee Bucks. Mas ele não deixou saudade nenhuma no Utah Jazz. É, era um cara que entrava bastante, mas que não, não adicionava muito para o time. No Bucks, eu acho que ali para a segunda temporada dele... É, ele melhorou o aproveitamento e ele era um cara muito utilizado no time. É um cara que entrava bastante, ele tem essa bola segura, essa bola de três de segurança, mas eu acho que ele ainda peca muito em decisão, cara. Ele, é, ele, ele, não, ele não é um cara que contribui tanto para o time defensivamente assim, ele não tem tanta estatura, né? E ele não consegue fazer esse trabalho sujo que o, o Josh Cook, por exemplo, consegue fazer. Então. Ele é um cara muito mais que contribui no ataque, com, com bolas de três, do que defensivamente. É, falando da, das épocas de Bucks dele, eu acho que ele tomou muita decisão errada, não sabe a hora certa de arremessar, de passar a bola, e isso às vezes deixa ele um pouco sem a bola, porque os companheiros não confiam tanto nele assim. É, ele tem começado aí os jogos iniciando no time, talvez por Devin Booker estar jogando, enfim, vai colocando nessas opções, né, é, mas eu não sei, cara, eu não, é isso, eu não, acho que ele, eu não acho que ele ainda conseguiu oferecer nada para os dois times que ele jogou até hoje, algo como um jogador, se ele não consegue pontuar muito, se ele não consegue ter um aproveitamento tão bom, contribuir tanto em pontuação para o time, ele tinha que ajudar de uma outra forma, e eu não vejo ele ainda ajudando, ajudando nisso, então eu creio em Silvio Wilson Allen e a rotação, Falta pouco para ele conseguir ser um bom jogador.
0: É, eu acho assim, ele tá, ele é um dos caras que tem um arremesso consistente de três, né? Uhum. É um dos caras que até tem pontuado legal no Phoenix Suns nesse início de temporada aí. Mas assim, cara, é, eu também não acho que dá para colocá-lo como um bom jogador. Até porque um bom jogador, tudo bem que o Bucks teve que ceder muita coisa para trazer o Lillard, né? Uhum. Mas... Não, não sei se assim, né? O, o Grayson Allen seria um dos caras que eles não ficariam. Se ele fosse um bom jogador mesmo, né? É, exato. Então, isso. também estou com você, Renan. Aqui acho que a gente pode colocá-lo na rotação. E ele é um cara que é quase um bom jogador, mas por enquanto segue na rotação. Seguindo, então, é o próximo, mais, três, mais dois pontos aqui, então, para Grayson Allen. Yusuf Nurkit, 1,93m, 89kg, 28 anos. Ele que é pivô indo para sua décima temporada, com médias de 13,3 pontos, 9,1 rebotes, três assistências, veio do Blazers. Aqui, Renan, eu já acho que para o que o Sanz precisa e para o que ele tem trazido até aqui, embora eu tenha, eu acho ele um pouco preguiçoso na defesa, mas eu acho que o Nerkit pode ser credenciado a bom jogador. Eu acho que é rotação para o cara que vai, ele vai ter minutagem alta, isso é fato, né? O Frank é, Vogel gosta de pivôs assim, né? Vamos lembrar que o Lakers, óbvio, né? São jogadores diferentes, mas que são altos, que jogam próximo aro, né? Que estão ali alterando arremesso toda hora, que estão pegando rebotes. O Lakers tinha Dwight Howard, tinha Javier Magui, né? Então, enfim, acho que ele é um jogador que tem um pouco dessas características. Então, acho que ele vai ter bastante participação. E quero ver se você está comigo nessa de colocá-lo como bom jogador.
1: Tô com você, eu acho que é... ele está muito longe de ser uma estrela, mas ele está bem à frente de ser uma rotação. Ele vem com essa importância do Blazers, né? ele era um cara que tinha essa importância para o time do Blazers, e continua com essa importância no time do Suns, de ser realmente o pivozão ali e tal, ele é muito ruim de mobilidade, né? e isso, às vezes a gente acha que é uma... é uma deficiência, uma preguiça, mas ele é ruim de mobilidade mesmo, ele não é nada atlético, é estranho o jeito que ele se move em quadro, mas ele consegue fazer, pegar bons rebotes, ele, ele consegue abrir bem o garrafão quando precisa é, de uma saída ali para alguém correr para dentro. Então, eu acho que, que ele contribui bastante para esse time e ele é, assim, um, um bom jogador.
0: Legal. Acho que a gente foi na mesma linha de raciocínio. Então, mais três Vamos. pontos agora com o Yusuf Nurk, o Pivozão sendo aí né, colocado como. como como bom jogador. Eu li errado, tá? As estatísticas aqui dele, eu peguei igual do, do, do Grayson Allen, 1,93m, <risos> 89kg, tá errado, tá? Eu vou tá, até... Né, é, é, maior aqui. que isso, né? É, pô, não sei de onde eu tirei isso aqui, acho que eu copiei, colei e ficou errado. <risos> né? Acabei não hum. revisando a minha colinha aqui, mas assim assim que abrir aqui a página, eu já atualizo com... É, com, a, com a estatura Informação de... Informação correta. Do Vamos lá então, Renan. O próximo agora, ó, o Sufinner que tem 2 131 kg, tá? Só isso de diferença. É pesadinho. Tá? Né? Pouca coisa, pouca coisa. Agora é, sim. Pesa o
1: mesmo que eu, só que ele tem 40 centímetros quase a mais. Né?
0: Ai ai, só isso, né? Vamos é. lá, Renan. Bradley Bill, esse sim. 1,93, 93 kg, tá? Não 89, 93. Certo. 89 era o Grayson Allen. 30 anos, joga de guard, indo para sua décima segunda temporada. 23.2 pontos, 3.9 rebotes, 5.4 assistências, 50% de aproveitamento de quadra, tá? Não de três pontos, de quadra. Uhum. Ele que veio do Washington Wizards. Cara, são números de estrela, né? Embora a gente não saiba ainda muito o que ele vai fazer, ele nem estreou ainda pelo Phoenix Suns, né? Está com lesão. Mas acho que bom jogador fica pouco para ele, né, Renan? Pelo menos eu penso assim. O é. Bill, que é um cara diferente, né? um cara diferente na NBA.
1: Vamos, vamos usar o critério que a gente tem usado. Alguns jogadores aqui no Suns, a gente já teve algum tipo de amostragem de jogo, e por isso a gente considerou já essa amostragem. Mas nos outros Raio-X, a gente considerou a, a temporada iniciando, qual é a importância dele para o time com a, a temporada sem iniciar ainda. né? Uhum. E como o Bradley Bill ainda não jogou, a gente vai colocar o nível de importância que ele tem para esse time hoje sem jogar né é, ele era uma estrela no Wizards e ele veio com o um patamar de estrelas pros, de estrelas desculpa para o Suns então acho que a gente pode considerar ele como estrela se isso vai se confirmar é uma outra coisa mas ele vem com o um patamar de estrela ele vem para substituir Chris Paul ele vem com o, o, o acho que o, o Suns abriu mão de de coisas por ele é, e grande, né? Então, eu acho que ele pretendiu vem como, como estrela para o Phoenix Sun, sim.
0: Exatamente. Estou com você também. É difícil colocar um jogador desse menos que estrela. Não, não. Pode ser que o Phoenix Sun faça muito bem para ele ele se credencie de vez nisso. Pode ser que não faça tão bem assim a gente vai repensar lá na frente como ele se deu com duas estrelas, né? Que vai ser a primeira oportunidade é da carreira dele fora de Washington. Enfim, então, seguindo aí essa... essa essa avaliação do Bill, mais quatro pontos para o Phoenix Suns Bill como estrela. O penúltimo, Devin Booker, 1,96m, 93kg, 26 anos, joga na posição 2, guard indo para sua nona temporada. Ele que tem médias de 27,8 pontos, 5,5 rebotes, 4,5 é, assistências e 35% na bola de 3. Olha, Renan, vendo o que o Devin Booker fez nas últimas temporadas chegando na final, nas finais de 2021. Polêmico. É, polêmico. Sendo decisivo o ano passado. E o que o Suns começou a temporada... Nossa, aquela vitória contra o Warriors. E depois, jogando sem o, sem o, o Booker, caiu um nível. Eu não sei se, é, se a gente coloca ele como estrela. Eu acho que o Devin Booker já atingiu é, o nível de superestrela, tá? pela importância que ele representa e até as discussões. Quem é o franchise player, Duran ou Booker? tá? Mas aí eu queria ouvir de você para corroborar ou não com a minha tese de, dizendo que ele é uma superestrela.
1: Olha, eu acho que até duas temporadas atrás a gente não podia afirmar isso. Deu aquela aquela famosa peidada na Tânia, né? Contra, Sim. contra o Milwaukee Bucks nas finais, enfim. E depois não conseguiu repetir uma boa temporada o time como um todo, né? Mas eu acho que o Devin Booker se credenciou cada vez mais como esse cara importante o time e era o franchise player até a chegada do Duran e depois da chegada do Duran que se levantou essa hipótese dele não ser mais. Mas eu acho que o nível de identificação que ele tem com o time com o nível de técnica que ele aplica o time ele é sim o um franchise player já até falei isso e o pessoal nos comentários deu uma... Né? Na live deu uma cornetada em mim lá, falando que não, que o Duran com certeza é o franchise player, mas eu acho que essa, essa roda que o Duran entrou aí de troca de times é, não o credenciam mais como franchise player. É, pelo menos não no Suns que já tem o Devin Booker que, que ganhou essa importância. Então, por isso eu consigo colocar ele com super estrela assim. Legal. Mas tá precisando. É. Tá precisando chegar longe pro time, mas tudo bem. Tá.
0: É, também, <risos> também acho, assim. É, talvez estrela, cara, ou coloque ele no nível de jogadores que... Tá, a, pra, a prateleira de estrela, ela pode ser grande também, ter vários Sim. tipos de estrela, né, mas eu, eu enxergo mais como uma super estrela, até por, por isso. Mas é, é como você falou, acho que tem que chegar longe, tem que ser tão decisivo, ou pelo menos bem parecido com o Kevin Durant, né? Ele isso. tem sido sim, tem sido muito importante, a ausência dele tem feito o Phoenix sofrer nesse início de temporada, né com só duas vitórias e quatro derrotas, mas é isso, vamos é, aguardar, mas nesse momento avaliamos ele como superestrela, mais cinco pontos então para o Phoenix Suns. Para fechar os jogadores, Kevin Durant, 2 metros e 8, 108 quilos, 35 anos, joga de small forward e power forward, indo para sua 16 sexta temporada, com médias de 29,1 6,7 rebotes e 5 assistências na última temporada e 40% na bola de 3. Aqui não tem choro nem vela. Dispensa né? apresentações. É... Dispensa apresentações, dispensa avaliações além do que todo mundo sempre fala, um dos melhores jogadores da história, um dos melhores jogadores da atualidade. Está devendo uma chegadinha na final da NBA, né? ou pelo menos uma chegada na final de conferência, sair de uma temporada... Né, sem polêmica, de querer trocar de um time para o outro, isso e aquilo, enfim, né, pulando de galho em gualho, mas não tem como credenciá-lo a menos do que uma Superestrela, né, Renan?
1: Não, não, não tem. É, eu acho que ele se encaixaria, lembra do, de alguns que a gente comentou que se tivesse alguma coisa acima de Superestrela, a gente colocaria acho que a Vindurã está nesse patamar de que se tivesse algum nível acima, ele entraria por tudo que ele já fez na Liga, enfim, é um cara muito fora da curva. É, mas estou com você, achar que ele está tá, tá devendo né? É, tecnicamente acho que ele ainda entrega muito mas acho que parar um pouco de polêmica e mostrar isso mais em quadra fazer os times que ele joga chegar mais longe que ele não tem conseguido desde a saída dele do Golden State e a chegada no Brooklyn Nets, teve ali uma temporada que não jogou, enfim foi Sim. meio complicado, mas eu acho que está devendo isso aí.
0: legal bacana então é, mais cinco pontos aqui. E para fechar, Renan, Frank Vogel. Frank Vogel que foi campeão com os Los Angeles Lakers lá na bolha e que eu diria para você que se a gente estivesse fazendo aqui o raio-x da temporada 2021, logo após a bolha, eu colocaria com quatro estrelas. Tá? Campeão, um treinador interessante, o um cara que monta times que defendem muito bem, né? um, time mais, um pouco mais organizados times que tem dificuldade ofensiva Tá, jogam mais na transição, não são times bons de, de ataque, né? Isso isso é nítido, né? E óbvio que o Phoenix tem muito talento e por isso talvez esse time fique bom no ataque, mas é isso. É... E depois de tudo isso que eu falei, Renan, eu rebaixo a três estrelas. Não sei se você está comigo, porque assim ele não surfou na onda, ele teve uma temporada bem razoável, 2021 com o Lakers, né? É... Depois 21, 22 também não foi legal, né? O Lakers, tudo bem, tinha aquele bando de velha arada lá, como você gosta de dizer, mas também não foi legal. E aí acabou perdendo o seu emprego. Não digo que foi só culpa dele, mas eu acho que o Lakers poderia ter jogado um pouco melhor, né? E nem defensivamente o time foi bem. Então ele ficou um ano afastado da NBA, o, o que não é bom, né? Vamos pensar aqui para um técnico de ponta, Sim, não é legal você ficar afastado da NBA. Então acho que ele deu um passinho para trás mas indo bem novamente esse ano, né? Esse, talvez até, quem sabe, vencer um título aí com o Phoenix Suns, não sei né, como é que vai se desenrolar, mas eu daria três estrelas para ele, tá? mesmo com o título, acho que fica isso aí de ter perdido um pouco, né? ficado um pouco fora da NBA ali por um tempo.
1: É, eu, eu comentei no ano da bolha que não colocaria asterisco no título do Lakers, mas a gente tem que entender que foi uma temporada diferente, querendo ou não, Apesar do antes da parada da bolha, aí de comentar que o Lakers estava vindo muito bem, surpreendendo muita gente, isso muito é, por mérito aí desse técnico, Fred Vogel, é, mas a gente tem que entender que foi uma temporada diferente. Dito isso, acho que faltou aquela temporada de chancela. Não precisava o Lakers ter sido campeão de novo, mas eu acho que ele precisava ter levado esse Lakers bem mais adiante. Sim. E faltou consistência mesmo, o time não jogava bem, enfim. É, e aí, uma série de decisões erradas, tudo da diretoria do Lakers, né, do, é, dos gerentes ali e tudo mais, quanto do técnico, de quem pôr para jogar, quem pedir contratação, montagem do elenco, acho que passou muito por isso, e aí ele não conseguiu se dar bem, então eu tô com você em rebaixar, eu acho que ficar um ano longe, por mais que ele tenha voltado para o time que, ou credencia como um bom técnico, né? É, ficar um, um, um ano longe é estranho, o mínimo estranho. Então, Sim. tem que colocar ele com três estrelas mesmo.
0: É isso. Frank Vogel, três estrelas, então. Fechamos mais um raio-x e vamos para a contagem final, Renan. Como superestrela, temos dois, Steven Booker e Kevin Durant, cinco pontos para cada, total de dez. Como estrelas, temos um, que é o Bradley Bill, mais 4 pontos. 10 com 4, 14. Como bom jogador, temos Eric Gordon, Josh Koji e Yusuf Nurkic. E o técnico, que também conta com 3 pontos, que é o Frank Vogel. Então são 3, 6, 9, 12. 14 com 12, 26, certo? Uhum. Na rotação, temos 1, 2, 3, 4, 5. Bates, Bates Diop, Eubanks, Watanabe, Nasir Little e Grayson Allen. 2, 4, 6, 8, 10. Então são é, 26 com 10, 36. E o Bobol compondo o elenco são 36 mais 1, 37 pontos, igualando Boston Celtics, Milwaukee Bucks. Se eu não tiver enganado, Golden State Warriors. Então, assim, só tá Isso. abaixo do Phoenix Suns. Então, o nosso Raio-X está bem apurado aos nossos palpites, viu, uhum. Renan? Ao que a gente Isso. fala aí. Acho que os elencos, né, fora um ou outro ali que tem aquela coisa de o Bucks acho que está um pouquinho abaixo, mas porque o treinador é novato e a gente está vendo o sofrimento que eles estão tendo com esse treinador novato nesse começo de temporada. Então nada mais justo é, do que esse essa avaliação. Renan, para fechar então, cara, acho que o Phoenix Suns tem como objetivo para esse ano já no mínimo, no mínimo uma final de conferência. Menos que isso, uma semifinal a não ser que o chaveamento seja muito difícil, jogue contra o Denver Nuggets, né? ou até mesmo o Los Angeles Lakers, um Golden State Warriors, mas eu colocaria mais o Nuggets ali. Mas perdendo numa semifinal de conferência, independente de como seja, vai ser aquela coisa, puta, trouxe Bill, trouxe Booker, enfim. E não chegou nem na final de conferência. Né? É claro que o objetivo é o título, mas eu diria que chegar numa final de conferência, disputá-la, né? ir a seis, sete jogos é algo que, para mim, estaria ok para esse time. Claro que o título é o objetivo, e claro que se não vencê-lo, os torcedores não ficarão felizes, porque imaginam que esse time pode chegar lá. Mas, na minha análise, seria isso. Queria ouvir de você para a gente fechar o Phoenix Suns, então. É, eu acho que eles miram o
1: título e tem time para isso. É, eu acho que o final de conferência é o que cabe, mas não... não... Seria um vexame se caísse na semifinal para um, um Denver Nuggets, ou esses do outros dois times que você comentou, Lakers ou o Golden State Warriors, depende muito de como vai ser a batalha, né? Se for uma varrida, fica feio, fica orgulhoso, porque não é o time que tá aí para isso. Mas se for uma batalha, até o jogo 7 ali, eu acho que fica é, de bom tamanho para esse time e, e não precisa fazer nenhum rebuild no ano que vem. Agora, menos que isso, se for uma primeira rodada tudo mas aí fica bem feio, bem, bem ruim para o time.
0: É isso, Renan. Obrigado, então, cara. Valeu por mais esse. Fechamos, então, o nosso Raio X. Depois vamos fazer o post certinho lá com os jogadores as avaliações. E também é, fazer um post com a força né, dos 10 elencos, fazendo a comparação aí. E uhum. valeu, cara. Obrigado. Antes dos recados finais aí, boa noite. Valeu, tamo junto e... Até o próximo episódio, não será especial, né? Agora acho que estaremos no nosso episódio regular na quinta-feira. Mas sim, é isso, sim. foi legal, foi bacana demais ter feito aí o Raio-X.
1: Oh, legal, André, foi, foi bacana. Esse ano a gente fez oito dos dez, é isso? Não, nove
0: dos dez, né? 9, só o Fábio fez o do Lakers. o, Laker, o Fábio fez o do Lakers, exato. Ah, então tem
1: muito clubismo envolvido aí, muito é. hate. É, mas a gente tenta ser imparcial aqui, analisar friamente os times. E dar o nosso pitaco de onde quer chegar. no Ano passado, a gente até que, pela pontuação, a gente até que acertou, mais ou menos, como foi o Denver e tudo mais. Vamos ver se esse ano a gente crava de novo aí, dentre os principais, né? E é isso, cara. É bom demais falar de basquete. Ainda mais fazer essas tier lists assim, é um negócio maravilhoso. Se comprometer é bom demais. Estamos aí, quinta-feira deve voltar, fiquem ligados.
0: Isso aí. Obrigado, obrigado, Renan. Obrigado a você que chegou até aqui. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. E você que chegou até aqui ouvindo e não assistindo, né, também é, segue aí o nosso podcast, no Google Podcasts, Apple Podcasts, e também é, no Spotify. E, se possível, avalie com cinco estrelas. Arroba BolaLaranja.oficial no Instagram e no Threads e arroba B, Laranja oficial no Twitter. É isso. Valeu, galera. Voltamos em breve com mais um episódio do podcast do Bola Laranja. Um abraço. Até mais.